0: Ronco pecho. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya estamos en una, en una emisión más de Hijos de sus Letras Chiquitas, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy con un programa especial, bueno ya, ya van a decir que yo todos los hago especiales, pero es que en realidad así son, ¿no? Todos son para nosotros muy especiales y hablar de temas también de, de parte del equipo pues los hace aún más especiales y saludo con muchísimo gusto y cariño
1: a Raquel Trigo, ¿cómo estás Raquel? Buenas tardes. Hola amigas, hola, ¿Cómo están? Muy contenta. Hoy sí tenemos un programa muy especial porque vamos a tener a nuestra compañera como invitada que es muy especial y estoy súper contenta. Yo admiro muchísimo a Cinti, así que feliz de que las personas la puedan conocer y de que podamos platicar un poquito de su proyecto. Me encanta la idea.
0: El día de hoy estamos platicando de Infanti, conciencia y armonía emocional y para eso vamos a platicar con Cintia Candelaria. ¿Cómo
2: estás? Sí, buenas tardes, hola. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Mucho, Muy contenta de estar aquí, como siempre.
0: Nosotros también bien contentas. Y, a ver, aquí tú tienes mucho, mucho, mucho que decir para poder presentar así para toda
1: la gente que nos sigue. Uy, sí, mucho. Mucho, porque además de una amiga que quiero muchísimo, que además hemos podido compartir proyectos que a las dos nos apasionan juntas, ya tenemos un rato trabajando, además de aquí contigo, Ale, Hijos y Sus Letras Chiquitas, pues hicimos un equipo muy lindo también con nuestra compañera Adri eh, para empezar a, a traer programas y talleres y conferencias de Fundación América con la infancia este y pues hacer equipo con Cintia ha sido maravilloso pero yo la conozco desde antes desde estabas sí desde la conocía ya. Uh, ya desde hace un buen rato <risa> Cinti, este, no, no nos conocimos a través de mi taller de lactancia, pero sí por ahí conectamos un poquito porque eh, ella tenía algunas amigas también que iban al taller y este y algún día me escribió porque también estaba metida. ¿Qué era Cinti? El taller, el, el mercado de mami o qué era en lo que estabas también tú. No,
2: era un tianguis que
1: yo tenía que de ¿Un hecho, tianguis. Que quiero... era un perfecto. Tianguis Entonces. Y... Ahorita ya nos vamos a platicar. Debe no hacerlo.
2: Era un eh. tianguis de consumo local que tenía ahí en, en el mismo espacio físico en donde tenía mi consultorio. Y era un, la verdad es que era un proyecto bien bonito, pero lo dejé por, por tiempos, o sea, porque me ocupé con otras cosas. Pero era un proyecto en donde la idea era este, pues mover el consumo de, de, de productos y de cosas locales con familias potosinas y ofrecer como un espacio donde los niños también pudieran como pasar un domingo a gusto, este, comer algo, poníamos una ludoteca súper bonita con Marisol, este, ¿cómo se llama? Su ludoteca Baby Play, padrísimo, y también ofrecíamos charlas de diferentes temas, ¿no? Que relacionadas todos como con la familia, ¿no? Siempre era como ese concepto. Y entonces yo quería hacer una charla de lactancia, obviamente, y entonces busqué a Raki, ¿no? Y, la, y le escribí para preguntarle si podía ir con nosotros. Y entonces de ahí nos empezamos a conectar. Ahí nos conocimos, de hecho, por, por chat.
1: Ahí fue. Yo no me acordaba qué era. se acordaba que era como tipo algo de ventas, pero no recordaba bien qué era. Entonces, bueno, pues ahí la conocí. Pero, bueno, ahí fue el inicio de una amistad. Y también, aparte, bueno, yo a Cinti no hay mamá y ella lo sabe que no le recomiende que tome un taller de disciplina positiva con ella o que tome una eh, sesión de citas para poder trabajar toda la parte emocional y de disciplina con los chaparritos porque la considero una gran psicóloga, no nada más como profesionista, yo creo que ella combina justo lo que para mí es importante en una psicóloga, que sea un ser humano este congruente, no un ser humano transparente y que sobre todo también sea una persona muy ética como lo es ella, así que pues, ¿qué te digo? Ella sabe que yo la quiero con todo mi corazón y que de verdad para mí es una persona y una profesionista maravillosa.
0: Ay, mira, pues qué bonito. Fíjate sí, que eh, cuando nosotros empezamos con el proyecto de Hijo de Sus Letras Chiquitas, yo empecé a, rec a recopilar ¿no? los nombres de la gente que, que aquí en San Luis como... A que hacían referencia en este tema de la crianza. Y Cintia, sin duda alguna, era era uno de los nombres que salía inmediatamente a, a colación, ¿no? Yo no tenía el gusto de conocerla antes de iniciar este proyecto, pero sí la había escuchado nombrar en muchas ocasiones, ¿no? Eh, tengo la fortuna de conocer también a, a Marisol y me había platicado de ella y también a, a Alas, otra amiga, que, que me habían puesto como referencia todo el tema que maneja Cintia de Disciplina Positiva, y, y sin duda alguna cuando yo dije, bueno, quiero un equipo multidisciplinario que pueda hablar como estos temas de crianza, Cintia siempre era alguien que tenía que estar y creo que es maravilloso que, que hoy se pueda hacer realidad y que estemos pues ya aquí muy juntitas. En este proyecto, dijo, de, de sus letras chiquitas. Y para que nos platique, Cintia, pues más de ella, de dónde nace, por qué nace profesionalmente y quién es como ser humano, para quienes no, no lo conocen a, a fondo, pues que tengan la oportunidad de descubrirla porque de verdad se van a llevar una sorpresa increíble. Y bueno, pues aprovechar para toda la gente que nos está siguiendo, que nos ayuden a compartir el programa, uno, y que nos dejen sus comentarios. Si los pueden dejar de preferencia en la página de Hijos y sus otros, Chiquitas, es mucho mejor para nosotros porque los podemos compartir aquí en vivo para que se vean. Y si no, de todas maneras, estamos tratando de darles seguimiento. Es muy importante para nosotros la participación de todos ustedes. Además, Cintia dice que hoy viene, pero mira, puertas abiertas, ¿verdad, Missy? Lo que quieran preguntar. Todo, pregunten lo que sea. Ah, conste Bueno, pues perfecto, a ver, ¿por dónde, por dónde arrancaríamos? ¿Quién es Cintia Candelaria? Híjole,
2: pues soy mamá, yo creo que esa es una de las, es como lo fundamental en mi vida, ¿no? Soy mamá, tengo un hijo, se llama Cristian, tiene seis años y soy psicóloga de profesión de licenciatura. Este, pero, ¿sabes? Yo creo que mi formación como inició en... Yo, yo estudié en un colegio marista, este, aquí en San Luis, que se llama El Potosino. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Lesbicara como de... No, no, no. Este, y cuando yo estaba en ese colegio, estuve mucho tiempo trabajando en programas sociales que tenían, ¿no? El Potosino es una escuela que maneja como o manejaba, porque creo que ya no lo hacen, eh, programas sociales tipo eh, catecismo para niños chiquitos, o tenían unos programas para jóvenes que se llamaba Amigos en Marcha y Ciudad Nueva. Entonces yo desde muy chica empecé a trabajar en esos programas y trabajaba con, con niños. Entonces yo estaba en prepa y era asesora de niños de primaria, ¿no? Entonces me dedicaba a todos mis sábados se me iban en en hacer, este, hacíamos reuniones tipo Boy Scouts, pero con una onda más como religiosa, ¿no? Entonces estaba padrísimo, me encantaba, yo era feliz ahí. Y como que ahí empezó todo mi interés como por trabajar con niños y con jóvenes, y, y de ahí me, me surgió esta idea de ser psicóloga, ¿no? Ahí fue cuando dije, no, pues yo quiero ser psicóloga. Y cuando entré a la carrera dije, pero ya estuvo de niños, o sea, ya no voy a trabajar con niños. Ya, <risa> este, ya quiero hacer otra cosa, ¿no? Adultos y, y conforme fue avanzando la carrera, pues siempre las materias que me llamaban eran las de educación, eran las infantiles, en, en la autónoma, en los últimos dos años me parece, o así era cuando yo estaba en los últimos dos años, pues, tú elegías ya qué materias tomar, ¿no? Elegías si querías este, materias de psicología laboral o de psicología educativa o de psicología clínica, ¿no? Y mi tendencia siempre iba hacia la clínica y hacia los niños, ¿no? Entonces, escogía psicopatología infantil y este, educación, educación especial. Y siempre me gustaba eso. Entonces, cuando estoy a casi un año de salir, empecé a trabajar para una um, clínica que trabajábamos como en educación sexual para niños y jóvenes, ¿no? Entonces, dábamos talleres para escuelas. Y en una de esas escuelas que fui a dar un taller, el director de la escuela, que es un muy, muy, muy querido amigo mío, sí, se llama Nacho, y este y Nacho me, me dijo, oye, vente, ¿no? Vente conmigo, vente a dar clases. Y yo, pero yo nunca he dado clases en mi vida. Ojo, no importa, yo te enseño pero me gusta cómo manejas los grupos, me gusta cómo te paras enfrente, y quiero, quiero, ven vente, ¿no? dije, pero pues ni me he titulado, no importa, tú no vente, era prepa, y empecé a dar clases en, en bachillerato de pues, materias que iban afines a lo mío, y híjole, con Nacho aprendí muchísimo, ¿no? estuve tres años trabajando con él, le agradezco muchísimo porque todas mis habilidades de manejo de grupo, de planeación, y so sobre todo, del, del manejo de las emociones dentro de un grupo, ¿no? Con él aprendí mucho. Y terminé de trabajar con él, y, y pues ya me di cuenta que lo mío era trabajar con niños y con jóvenes, o sea, ya no me veía en otra área, ¿no? Y este. Y empecé a, a estar en diferentes escuelas. Estuve de psicóloga en diferentes escuelas, en diferentes momentos, hasta que una vez, una una señora me contrató para que yo fuera como maestra particular de sus hijos. Ajá. Y estuve como dos años trabajando con ellos. Mauricio y Michelle, todavía los veo y los quiero muchísimo a los dos. De hecho, no por ahí bueno. se me va a ver Mau y sabe que lo adoro. Estuve do dos años con ellos y los ayudaba todos los días en las tardes. Y de ahí surgió mi idea como de abrir un espacio para um, trabajar con niños, ¿no? Y apoyarlos como en sus tareas. Entonces ahí es donde nace CAE no que era mi proyecto anterior este que se llamaba centro de apoyo educativo y la idea era eso o sea organizar este traíamos a los niños en las tardes y los ayudábamos como a regularizarlos y hacer sus tareas ¿no? y en ese tiempo pues estuve con ese proyecto como yo creo que como unos dos años más o menos y después me dice mamá no entonces ahí fue cuando empezó como la revolución de mi vida y creo que eso es algo que nos pasa como a todos, a todas, al menos aquí en este espacio, me parece que es como un, como un denominador de eh, cómo, cómo ha ido tomando ese camino nuestra vida, ¿no? O sea, de, de pues Raquel, también, qué, ¿qué te llevó a la lactancia, no? Pues tus hijos, ¿no? O sea, al final ellos son los que, los que yo creo que, que de alguna forma nos enseñan, ¿no? Un poco el camino. Entonces, cuando me convertí en mamá, pues empecé como a querer aprender, ¿no? Y a buscar información y a saber un poquito más. Y, este, y ahí es cuando di Con Disciplina Positiva. Bueno, originalmente con pañales ecológicos, después con porteo y de ahí crianza. Una cosa lleva a la otra siempre, ¿no? Como que me fue llevando, me fue llevando. Y, este, y me acuerdo mucho cuando encontré Disciplina Positiva porque me hizo un clic así o sea, cañón, de que le empecé a leer en internet, de que artículos y cositas, yo digo, oye, esto está guau, wow. o sea, está padrísimo, quiero aprender, o sea, quiero aprender, quiero los libros, quiero tomar un curso, eh, y me interesaba muchísimo, pero no había nadie en San Luis que lo hiciera. Este, había una chica que se había certificado, pero no se dedicaba a eso, nunca había dado clases, entonces empecé a contactar a personas en, pues a varias de las entrenadoras más importantes en México, a María Esther en Puebla, a Carla Herrera en México, a Moni en Monterrey, y yo estaba buscando pues dónde podía yo capacitarme, ¿no? O que me decí, les decía yo, pues quiero tomar un taller aquí en San Luis, y pues todas buscando, ¿no? En las bases de datos, que pues en San Luis no hay nadie. ¿Hay una cama? Pero Oye, no. Cintia...
0: ¿Y desde ahí tu objetivo era como transmitirlo o lo hacías como para interés
2: personal? Eran las dos cosas. O sea, siempre fue mutuo. O sea, digo, siempre fue ambos, ¿no? O sea, desde que yo lo conocí, dije yo quiero hacerlo para mí y también quiero, y quiero meterlo a mi trabajo. O sea, quiero quiero agarrarlo como una base, ¿no? De, porque. Es que lo que pasa es que sí es bien distinto, bueno, Raquel, tú no me dejarás mentir, pero el, el, el acercamiento que tiene la psicología clínica de la infancia, al menos el que yo aprendí en la universidad, al acercamiento con el que yo trabajo ahora, la verdad es que es algo súper distinto. O sea, no sé tú, ¿a ti cómo te fue en la carrera? O cómo... no y de
1: hecho iba mi segunda pre mi primera pregunta para ti Cinti porque justo que te estoy escuchando yo recuerdo que cuando también eh, me topo con disciplina positiva que también ya mis hijos eh, eran un poquito digo no tan grandes pero sí a lo mejor ya entre los cuatro y los dos años no y que yo empiezo a, a necesitar como herramientas porque me doy cuenta que pues seguramente te pasó a ti Cinti no que dices Quiero educar de esta manera, pero no sé bien cómo por dónde hacerle, ¿no? Porque la forma en que me, me han explicado que es la educación y la escuela, la forma en la que me explicó el desarrollo infantil, no me está checando ahorita con lo que yo quiero hacer, ¿no? Y eso te iba a preguntar, porque yo, cuando encuentro toda esta parte de, de disciplina positiva y luego con el taller que tú también ya, el diplomado que tú también ya cursaste, Cinti, pues te encuentras con otra realidad muy distinta, ¿no? Entonces, este, ¿cómo te quería preguntar cómo. ¿Qué, qué pasa cuando entra disciplina positiva a tu vida, qué cambios vienen, no sé, yo me, yo me acuerdo que yo me cuestioné tantas cosas que me gustaría mucho. ¿Qué pasó contigo en ese momento sin ti?
2: Sí fue súper como chocante porque yo tenía una idea de la infancia bien distinta a la que tengo ahora. O sea, pues venimos, bueno, al menos sí, venimos de una escuela sí. que en orígenes fue conductista, ¿no? O sea, que es una escuela que, que la universidad autónoma ya ha cambiado mucho, y ha crecido, y realmente yo no conozco cómo está el programa en este momento, pero al menos hace uh, 10 años que yo salí. Era, ayer. Ayer, <risa> que, que terminé. Sí, este, <risa> algo bien distinto. Y, y era una escuela que todavía venía arrastrando mucho de esos orígenes conductistas. ¿no? De ahí surge la escuela. La escuela nació como conductista. Y, de hecho, era era todavía algo muy fuerte, ¿no? O sea, que, que todavía nos ponían a, a armar ratones, este, laberintitos para los ratones y cosas así como muy de estímulos y respuestas. Y, y entonces, para mí la educación se basa en, ¿no? O sea, para mí la educación era estímulo y respuesta era premio y castigo. ¿Eh? Y, 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 y realmente yo no trabajaba con terapia infantil todavía, ¿no? ¿eh? Yo después estudié esa especialidad. En ese momento yo nada más estaba haciendo regularización y daba este, como club de tareas, lectoescritura, matemáticas. O sea, nada más trabajaba como cuestiones académicas con los niños cuando yo empecé a, a, a estudiar disciplina positiva. De ahí surge mi idea de llevar como procesos terapéuticos de otra manera. ¿no? Pero sí. inicialmente no, no lo hacía. Y, y precisamente por lo mismo, porque yo no me sentía todavía lista con lo que había aprendido en la universidad, ¿no? Y, y la verdad es que sí, si, cuando, cuando nace Cris, pues yo, decía, yo revisaba mis apuntes, ¿no? Y decía, bueno, pues aquí tengo todo le, lo de desarrollo infantil, ¿no? O sea, por ejemplo, aquellos hitos del desarrollo, ¿no? Y yo decía, bueno, pues este... Y creo que lo conocí cuando Cris tenía como un año y medio, más o menos, y, este, y yo ya estaba aprendiendo a quitarle el pañal, ¿no? Porque yo decía, pues claro. ya, ¿no? O sea, o sea, como en mi libro medio, dice. Yo ya me cansé de... Y luego aparte, pues usábamos pañales ecológicos. Entonces, echarle que era una lavadera y, y un relajo con los pañales. Yo ya estaba un poco cansada y yo dije, pues ya, se lo quitamos. Y, y entonces empiezo a investigar, checo mis apuntes y, y pues todo decía que, pues, que sí, ¿no? A mí medio, dos años ya era posible empezar en los procesos de, de control de esfínteres, y que yo decía, pues se supone que él ya debería de estar listo, ¿no? Pero luego yo lo veía y decía, yo lo veo muy chiquito todavía, no me yo me lo... Y entonces fue cuando empecé como a querer investigar otras perspectivas, ¿no? Y entonces me encuentro que existen muchísimas otras perspectivas diferentes, ¿no? Y que, y que, y que para mí era importante darle una base científica no era para mí como psicóloga la verdad es que es algo que siempre he tenido como muy presente no o sea como que no nada más es de que hay yo como que creo que esto funciona o a mí me ha pasado es como a ver dónde dice no o sea dónde están estas bases que por eso un diplomado de, de la fundación para mí es algo también que ha sido muy importante porque en la fundación América por la infancia pues se preocupan muchísimo porque porque la porque la información que te están compartiendo tenga bases en ti, no todo bien enseñado de estas bases, ¿no? Entonces, no es nada más porque pensamos y se nos ocurrió, ¿no? Y eso, la verdad, es que creo que enriquece muchísimo el trabajo terapéutico, ¿no? Porque entonces yo me topaba, pues, con papás que, que empezaban a acercarse a mí para otras cosas, ¿no? Como, oye, pues, tú eres psicóloga, fíjate que mi niño esto, fíjate que el otro, y yo, bueno, pues, sí soy, pero realmente no hay terapia, ¿no? Sí. Me da como una gran necesidad. ¿no? Entonces empecé a... Cuando conocí sí la Positiva, te digo, yo quise para las dos cosas. O sea, no les voy a mentir. De inicio dije, para mí, claro, como mamá, ah. lo necesitaba. Pero por otro lado, también vi una necesidad, ¿no? O sea, como negocio. Yo dije, oye, esto está padrísimo y nadie lo hace en San Luis. O sea, ¿cómo puede ser que nadie lo haga? Yo tengo, yo tengo que ser la primera. O sea, claro, aquí está y lo veo. Y me acuerdo que hasta pues era en ese momento un poco complicado para mí, con un bebé chiquito, este, la inversión, por ejemplo, económica, no. Te pedí un préstamo y me, y me fui con, con la que en ese tiempo era mi socia, y nos fuimos a tomar la capacitación a Monterrey, y, y no, o sea, no podía estar yo más extasiada, más feliz de estar allí. Lo disfruté y lo recuerdo todavía con muchísimo cariño, porque me ha sido una de las cosas más hermosas que he vivido esa capacitación. ¿no? O sea, me ayudó muchísimo porque yo venía como con esa intención de querer saber, pero sin tener ni idea de cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Y eso fue como, como lo que yo estaba buscando. O sea, me hizo un clic así, padrísimo, y en cuanto, en cuanto regresé, empecé como a, pues, a echarme todos los libros, a leer, a capacitarme más. Yo creo que como a los seis meses fue cuando me animé a dar mi primer taller, ¿no? Y, y nadie nos pelaba, o sea, Nadie nos hacía caso, todo el mundo como que decía de que, ¿quién va a tomar un curso para cómo
1: educar a sus hijos, sabes? O sea, eso ya lo sí, sé, pues tengo
2: sí, hijos.
1: me hace falta, casi, ¿verdad? Casi me hace no. falta saber cómo educarlos.
0: Yo creo que teníamos como el principio de que, pues, vas a saber por instinto, ¿no? Todo lo vas a descubrir por instinto, pero hay muchas cosas que el instinto, pues, más bien es este historia de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Oye, sí. qué
2: fuerte eso que dices, ¿eh? Tienes muchísima razón. O sea, a veces uno cree que es instinto, pero en realidad es nuestra historia la que está hablando. Y la que está haciendo que hagamos las cosas, ¿no? O sea, esa parte... Ahora estoy este, por querer... Bueno, estoy queriendo estudiar un, un curso de niñez herida para trabajar con adultos, ¿no? Este, Que creo que es, es extremadamente... Ahí me di cuenta que la importancia no estaba en la terapia infantil, sino en, en la terapia de papás, ¿sabes? Que básicamente es lo que yo hago, ¿no? O sea, sí recibo niños en mi consultorio, sí se supone que soy terapeuta infantil y juvenil, recibo jóvenes, pero mi trabajo fuerte es con los papás. O sea, los niños pueden aprender cierta... Y siempre se los digo, los niños pueden aprender, pueden fortalecer sus funciones ejecutivas, pueden, pueden hacerse este, más resilientes sí pueden aprender ciertas estrategias de autorregulación emocional, y es importante que lo sepan. Pero, pero los papás son los que necesitan dominarlo. O sea, si los papás lo hacen y lo dominan, los niños no necesitan venir aquí. Somos como un refuercito ¿se este cuenta Pero realmente mi trabajo fuerte, fuerte es con papás. O sea, yo no veo un, un adolescente, un niño, sino veo primero a los papás. Yo no, yo no le doy tratamiento a un niño, sino vienen los papás por lo menos, por lo, así mínimo, cada tercera sesión, o sea, viene el niño una o dos veces y luego en la tercera viene el papá, y así hacemos siempre el seguimiento, y siempre les digo cuando empiezo, cuando quieren iniciar un proceso, es, o sea, si te vas a comprometer como papá a estar viniendo, si vienes a traerlo y te vas, o sea, no le va a servir de nada, es tirar tu dinero, ¿no? o sea, porque pues igual yo te cobro, ¿no? igual me lo traes, pero tampoco vas a ver un cambio maravilloso, porque pues una hora a la semana de que tú lo vengas a traer aquí, y que, o sea, había mamás antes, por ejemplo, antes de que yo supiera todo esto, que venían y literal me lo dejaban en la puerta. O sea, de que le abrían la puerta del carro y lo bajaban al niño y ya entraba a consulta y ya salía. A guardería les... digo a consulta. Ajá, a consulta. Les pitaban, ¿no? Y yo tenía que ir a acompañarnos al carro para que se fueran. ¿no? Y, y, y hasta que yo empecé a aprender más me di cuenta que, pues, cero que nos servía eso, ¿no? O sea que necesitaba que los papás estuvieran aquí. ¿no? Al pendiente, cercanos. Y pues ahí fue cuando empecé a hacer esta parte de los cursos, y estuvo padrísimo porque me acuerdo lo primero que hice fue una plática, ¿no? Y yo creo que fueron como cinco personas. <risa> <risa> y, y una era mi mamá y otra era mi hermana, ¿no? O sea, y, dos, de, de... y
0: dos se salieron porque estabas bien
2: loca. <risa> ¿No? y, este, y como dos o tres mamás de ahí, de mis pacientitos, de mis, que en ese tiempo no eran pacientes de mis alumnos, ¿no? y porque las obligué, yo ven, tela real regalo, ven, ándale, por favor. Y, y después de eso, pues hicimos el taller. Las tres mamás que fueron a la plática se inscribieron al taller, ¿no? Y en el taller cobrábamos, cobrábamos 200 pesos por el taller. Eso te iba a preguntar,
0: o sea, sí, sí, se conectaron, o sea, sí lograste meterles, hace rato fuera del área hablábamos de que te gustan las plantas, ¿no? Sí lograste darles la semillita como para que dijeran, híjole, sí necesitamos esto.
2: Sí, estuvo padre porque eran poquitos, pero pero me acuerdo mucho de la sensación de del acompañamiento a papás, ¿no? Esa fue la primera vez que yo me sentía así como de que, oye, esto realmente, así como me hizo clic a mí, les hace clic a ustedes. Y eso es padrísimo, ¿no? O sea, cuando realmente puedes ver que a las otras personas también les están conectando con lo que estás platicando, con la información que compartes. Y bueno, la verdad es que el programa de disciplina positiva como tal tiene una, una maravillosa metodología, ¿no? O sea, eso, eso sí no es mío, eso es algo que es del parte del programa y es algo que vas a ver tú en talleres este, míos o de Lau, por ejemplo, o Ra que también ha vivido. O sea, no es algo como particular. El programa lo hace... Y la metodología, pues tú las has vivido también, Ale, tú has vivido las dinámicas del programa, ¿no? El, el taller de disciplina positiva tiene unas dinámicas que te hacen conectar. Sí. Exacto. O sea, te hacen conectar con esa parte eh, de la emoción de los niños. Entonces, así como a mí me hizo clic, pues yo vi cómo le hacía muchísimo clic a, a los otros que estaban ahí. E iniciamos así, o sea, con talleres chiquititos de tres o cuatro personas que ni me alcanzaban para hacer las dinámicas, ¿no? O sea, yo tenía también que participamos para que funcionara. tú eres
0: el hijo, yo soy la mamá, tú eres el hermano y, y es una soy... familia
2: diferente. Y, este, y pues de ahí empezó, y la verdad es que desde que empecé a trabajar con disciplina positiva, sí, sí fue un cambio totalmente en mi, en mi metodología o, o desde el, el approach que yo le daba al, a la psicología, ¿no? Y, y la verdad es que me funcionó muy bien o sea me hacía clic me sentía bien y además este pues también la verdad es que yo me di cuenta como las familias lo recibían muy bien ¿no? entonces cada vez había más gente interesada cada vez había talleres más grandes no empecé a hacer cuatro o cinco talleres al año no talleres largos de siete semanas talleres intensivos de fin de semana de cuatro de ocho horas al día y estuvo súper, súper padre. Y ahí surge también el proyecto del Tianguis, ¿no? Y en ese tiempo hacía un montón de cosas, ¿no? O sea, daba terapia, daba talleres, hacía el Tianguis. Con Cristian, cargado. Con Chris, okay. Cargado en, en, en el rebozo, obviamente, porque porteando, siempre porteando. este También, por ejemplo, el club de porteo fue algo súper importante en mi vida. este Llegué primero al porteo y después a la disciplina positiva. ¿no? o sea el porteo fue también me abrió muchísimas puertas hacia la lactancia, hacia los grupos de otras personas, de ahí ubiqué a Raquel ¿no? de mis amigas que andaban más metidas en eso, entonces ellas eran las que me daban, y ha hecho que o sea, de ahí saqué un grupo de amigas que, que son como, yo les digo siempre mis amigas mamás cuando otra gente me pregunta yo no, es que son de mis amigas mamás o sea, tengo un grupo de amigas mamás y ellas, no, pues es una base súper importante emocionalmente ¿no? Que, que yo Patricio. creo que es algo que todas las mamás tenemos que tener, ¿no? O sea, un grupo de amigas mamás. Porque es que necesitamos esa, por ejemplo, ahora, ¿no? En contingencia y solas, encerradas en casa y, y volviéndonos locas con las criaturas. Nada, nadie te entiende como te entienden las mamás, la verdad. O sea, solo ellas pueden saber realmente lo que estamos viviendo. Creo que es algo que se da, por ejemplo, entre nosotras, ¿no? Como grupo social. Social, no tanto como laboral, ¿no? O sea, Raquel, Adri, tú, yo, o sea, de tener esa oportunidad de hablar con gente que te entiende y que sabe a lo que te refieres y que ha vivido retos similares a los que has vivido. ¿Cómo ven? Oye, sí,
0: este, yo quiero saber, cuando choca contigo la psicología que tú vienes estudiando, con la disciplina positiva y con lo que tú quieres este transmitirle a otras familias y, y aplicar con Cristian, ¿qué haces con todo esto que que tenías que de alguna manera, pues, habrá algo que te sirva como para manejar la terapia, habrá algo que te sirva de la psicología, pero entonces haces una
2: reestructura y haces tu psicología de Cintia. ¿Tu psicología de Cintia? Este, pues, más bien, mira, lo que yo intenté fue aprender, o sea, como volver a capacitarme, ¿no? Dije, a ver, yo quiero dedicarme a, a trabajar como terapeuta infantil y entonces necesito capacitarme otra vez, volver a estudiar, o sea, empezar de nuevo, ¿no? No es que yo agarrara todo lo que hubiera aprendido en la carrera y lo deseché, o sea, para nada, Ajá. ¿no? Simplemente lo complementé, o sea, tomé de aquello lo que me hacía sentido, y me refiero a lo que me hacía sentido porque sí era mucho como de instinto, ¿sabes? O sea, era mucho como de, a ver, esto como que sí me hace clic, si sí, en mi corazón se siente bien y con esto me quedo, y con esto, mi corazón no se siente bien, ¿no? O sea, había muchas cosas que, que para mí ya no tenían sentido, como, por ejemplo, este, la psicología tradicional trabajaba mucho castigos, ¿no? Por ejemplo, no o sea, o, o esta idea de hacer sentir mal al niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decían, y yo me acuerdo mucho, yo tenía una psicóloga con la que trabajaba, este, que con ella yo me quería capacitar, y me decía cinco eh, mi, los minutos de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Entonces si el niño se porta mal y tiene dos años, dos minutos va a pasar en la esquina, volteado hacia la pared, ahí, ¿no? Y así tiene tres años, tiene cuatro años, tiene cinco años y, yo, y, y una vez lo intenté y, o sea, no no podía, ¿no? Se sufrí mucho, sufrí más que él, yo creo esos dos minutos, ¿no? Y yo lloraba y lloraba y él lloraba y los dos llorábamos y yo decía es que porque a poco así tiene que ser la educación, o sea, a poco para yo poder ser buena mamá tengo que ser tan maldita y tengo que ser tan, y, y tiene que dolerme tanto, ¿no? ¿A poco de veras la maternidad duele así? este, No, no me hacía sentido, o sea, y, y no era que yo tuviera a lo mejor una base científica todavía, ¿no? Pero entonces cuando conozco disciplina positiva, cuando conozco la psicología atleriana, sobre todo, es cuando dije, ah, es que sí existe una base científica. Y es que sí hay teorías que hablan de esto. O sea, no era, no era nada más un sentimiento. ¿Ah? Y entonces, y, y cuando conozco a Bobby y todo lo que tiene que ver con neurociencias, y entonces te das cuenta que, que esa sensación que tú tienes como mamá tiene un respaldo. ¿Ah? O sea, y ese respaldo fue el que me ayudó a complementar entonces mi trabajo. Entonces, la mayor parte de la psicología que yo aplico ahorita es psicología adleriana ¿no? Trabajo con, con, ay, perdón, se me fue, con Bowlby, con la teoría del apego, ¿no? complemento con psicología adleriana trabajo a veces con algunas estrategias de cognitivo conductual, pero no todas, y con psicología humanista y gestalt, o sea, hago como una mezcla, la verdad, de todo lo que me, que me hace sentido y, y, y que, y que me ha funcionado también como mamá. Y que bueno, ya en mi ejercicio profesional, pues tengo ya. Este año cumplo 10 años con mi consultorio. ¡Órale!
0: Entonces,
2: Felicidades. Y, o sea, muchas. Este. Me siento bien. O sea, creo que he tenido la oportunidad de ayudar a muchas familias. He visto, ¿no? O sea, eh, cómo muchas familias han salido adelante a partir del trabajo que hemos hecho aquí. Entonces, sí creo, o sea, sí creo en mi trabajo y sí creo en mi proyecto. Y no es que no sea, no es que sea medio, ¿cómo dicen? Mira, no, no yo cambiar. creo que,
0: yo creo que tenemos es? que creer más en nosotros mismos y en lo que hacemos, porque esa es la base. Si tú estás comprometida con algo, y comprometida me refiero a que, bueno, te lo digo a ti y se lo digo a todas las que forman parte de hijos de otras chiquitas, a Adri, a Lau, a Raki, a Rousseau y por supuesto a Cintia, son bien estudiosas. Son bien aplicadas. O sea, de veras, si ustedes ven todo lo que ellas están aprendiendo cada día para mejorar y para transmitir, de verdad que es sorprendente. Yo creo que eso, pues, sí te hace sentirte orgullosa, capaz y ver los resultados, ¿no,
1: Rocky? Totalmente. Y fíjate que, bueno, a mí el trabajo que hace Cintia me gusta muchísimo porque, bueno, como dice Cintia, lo conozco desde adentro, al momento que me capacité. Yo, yo no me dedico a eso más que hay algunas cositas que puedo ir platicando porque siento yo que estoy más clavada con lo de la lactancia, pero me encanta porque siento que es algo, como dice Cinti, que funciona. Pero lo que yo quería decirle a Cintia es que efectivamente yo, pues de todas las mamás, que, y mamás y familias, porque la educación no puede nada más recaer en nosotras las mujeres, ¿no? Tiene que recaer en ambas partes ojalá y todos estuviéramos súper involucrados. Pero lo que yo le quería decir a Cinti es que la mayoría de, de, de papás cuando empiezan estos talleres piensan o quieren recetas para que el niño se comporte mejor, porque es así, ¿no? Yo lo veo de repente hasta en los grupos, ¿no? ¿Cómo le hago para que mi hijo de dos años me haga acá? Entonces, pues no se le puede dar una receta al papá porque cada niño es bien diferente, pero disciplina positiva, o sea, yo creo que te abre los ojos y empiezas a darte cuenta la responsabilidad es tuya, de tu conexión, de tu forma de tratarlo, de darte cuenta cómo has venido manejando. Entonces, cuando los papás van al taller de Cintia, a mí lo que me han reportado siempre es, wow, o sea, claro, ya tienen la información que, como decimos, una cosa es tener la información y luego es ponerla en práctica, ¿verdad, Cintia? Porque luego también toma un tiempo. Luego, estos resultados no son de un día para otro y eso es algo que, es importante que los papás sepan, ¿no? Disciplina positiva es un camino bien largo, bien largo para que te dé unos frutos muy bonitos. Pero yo te, yo te quedé sin ti, O sea, todas las familias que, que te han llegado a canalizar o que recomiendo contigo porque creo firmemente en tu trabajo y en cómo lo manejas, siempre están súper contentas. O sea, es como un despertar para ellos. Es como decir, híjole, ¿cuánta chamba tengo? Y ahora tengo que ponerme, pues obviamente, a seguirle dando y a seguirle talachando, pero... Cinti, qué agradable y qué bonito, qué, qué lindo que tengas, eh, pues, toda esta gente, como bien dices, que has ayudado, ¿no?, a cambiar la, la porque es un cambio de visión, o sea, como tú dices, amiga empezamos con los castigos, las amenazas, porque así, así nos enseñaron a educar, ¿no?, y, y tenemos que abrir la mente y dar cuenta que eso no funcionaba, entonces, Cinti, qué agradable. A mí me gustaría muchísimo, no sé, o sea, cómo te sientes de toda esa gratificación de tantas familias bien tratantes que, que pasan por tu taller y de verdad se convencen de todo esto, ¿no? Que a mí se me hace padrísimo lo que haces, de verdad. Ay,
2: muchas gracias. Ay, muchas gracias. Es no, que me poquito
0: ¿no? uh, A ver, qué
2: este Ajá. y a veces de veras, o sea, es una sesión ni siquiera es de terapia, ¿sabes? ¿No? mucha gente es como, oye, pero tengo que ir a tomar terapia contigo, y así que no, no es terapia es una asesoría, sí. ¿no? una asesoría donde yo te voy a platicar un poco este como cuáles son las bases o desde dónde este, aprendemos los seres humanos y, y qué tan importantes son tus respuestas como papás, no es algo ni siquiera que te diga exactamente qué hacer, pero creo que es bien importante como el adulto se hace más consciente del poder que tiene, ¿no? Y, del, y de la responsabilidad que tiene como papá cuando estás creando un hijo, ¿no? Y ya a partir de ahí, muchos con eso tienen para que se les haga un clic y ya, ¿no? Y de ahí en fuera, pues, pueden seguir, ¿no? Aprendiendo y trabajando y practicando. En disciplina positiva tienen mucho una frase que dicen confía en el proceso, ¿no? Y es porque es que realmente es un proceso, ¿no? Y cada papá tiene un proceso diferente. Entonces... Para mí fue bien bonito, por ejemplo, cuando empecé a dar talleres largos de siete semanas, porque primero yo decía, nadie se va a en talleres de siete semanas, o sea, jamás sí. no va a pasar. No o sea, era de que, pues, voy a hacer uno de un día. Los primeros talleres que di literal duraban cuatro horas y yo decía, no creo que la gente quiera estar cuatro horas aquí, ¿no? Después de dos años ya empecé a dar talleres tradicional, tradicionales de siete semanas. Me acuerdo mucho de una pareja en particular que de hecho Raquel me mandó. Y este, obviamente no vamos a decir nombres, va Pero eh, me acuerdo mucho porque ella quería aprender, ella estaba súper interesada, ¿no? Y él era como un médico y era así como de que eso no, no, no sirve. Ajá. O sea, eso son, son teorías, esos son cosas de, de mamás locas. Y, y entonces ella tomó el taller conmigo y se fue fascinada y me dijo, ¿sabes qué? yo necesito que él venga, porque yo le digo y le digo, y él como que me tira loca y dice que no tengo bases y que no sé qué, entonces, por favor, o sea, lo voy a traer, ¿no? Déjame o sea pero ayúdame a convencerlo porque de verdad ¿no? y entonces, pues, pues lo convencimos y, y llegó al taller estuvo las siete semanas tomándolo y, este, y me acuerdo que me encantó que fuera porque era un reto, ¿no? Él siempre era como, a ver, pero ¿eso de dónde? Y dónde dice y, y enséñame bien, y entonces... Pues, ¿El alumno como... incómodo? Sí, era incómodo, pero también me gustaba, ¿sabes? O me gustaba porque yo sabía que cada vez que iba ahí tenía que ir bien preparada, ¿no? Te fortalecía a ti. Entonces, me ayudó muchísimo a ampliar mi, pues mi base, mis bases teóricas, ¿no? Porque a lo mejor había muchas cosas que yo sabía, pero no todas las tenía tan fundamentadas, sobre todo en cuestión biológica. ¿no? Desarrollo cerebral, hablando específicamente de los efectos que hay en el cerebro, ¿no? Y, y esos son esos son conocimientos que se desarrollaron hace menos de 20 años, es información a la cual antes no teníamos acceso, ¿no? Y ahora tenemos, porque ha avanzado mucho la tecnología, y porque ya los estudios nos ayudan a darnos esa, ese soporte, ¿no? Entonces tuve que estudiar, ¿no? Entonces tuve que estudiar neuropsicología, cuando en la carrera la verdad es que sí lo estudié, pero, o sea, desde otro approach, desde otro acercamiento, y entonces me tuve que poner a investigar y a buscar libros, y entonces encontré una asociación en Argentina, este, y entonces tomé un curso con ellos, en, al, a la par de que estén dando el taller, porque me decía, es que no, a mí este hombre no me puede agarrar en curva, o sea, porque yo sabía que era médico y que cualquier cosa que yo dijera equivocada, así de que la amígdala está casi, de que no. Con eso iba a ser suficiente para que él, o sea, con un error que él, me, que él me encontrara, yo sabía que con eso iba a ser suficiente para que dijera, nada de lo que dices es verdad Exacto. y no vale. Para ti. Qué ¿No? reto. Y, 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 y al final del taller me dijo, no tengo quejas, o sea, va, tienes razón. Si es cierto, voy a, o sea, sí lo voy a llevar a, a la práctica, nada más cámbiale el nombre a tu taller. Es que eso de crianza respetuosa, como que suena muy bueno, como que no, o sea, yo por eso no vendría, pero de ahí en fuera, de veras, o sea, me acuerdo mucho porque se fue mi hijo, neta, felicidades, o sea, no pensé para nada, pensé que esto iba a ser así, ¿no? Entonces, ay, sí fue así como, ay, bueno, ya, lo hice bien, ¿no? Y, y ahí fue cuando empecé como a acercarme mucho más a esta parte de las neurociencias, estudié con, con, con una como te digo, como una asociación argentina, este, y, y después pues con la fundación, ¿no? que la Fundación también es, trabaja muchísimo en neurociencias. ¿no? Entonces se hace, este, eh, compara, o se hace esta, este equipo entre todo lo que es teoría, que es toda la, la teoría del apego, con las neurociencias y entonces le dan esta fuerza. ¿no? Entonces ya no solo es lo que pensamos o lo que creemos o lo que se ve en la conducta, sino también es que realmente tenemos bases científicas que nos ayudan a, a poder soportar el por qué a los niños debemos de tratarlos de cierta forma, ¿no? Y ahora estoy trabajando mucho con adultos, ¿no? Este, empecé a trabajar terapia con adultos porque me la pedían mucho algunas personas, de que, ah, por favor, y es que quiero contigo, yo no, no bueno, no, no doy terapia de adultos.
0: Pero son no. adultos
2: que buscan mejorar su crianza
0: o adultos en general, sí.
2: Son adultos que buscan mejorar su crianza, pero que para eso necesitan trabajar su historia. Ok. ¿no? Es diferente porque ya no es una asesoría como tal. O sea, ya no estamos trabajando solamente lo que hacen con sus hijos.
0: Se si lo no rascas.
2: Se da cuenta que necesite para poder realmente, es que una cosa es asesorarte y decirte más o menos cómo debes de hacerlo y desde dónde, pero es que ellos, por ejemplo, son personas que me dicen, es que yo lo sé, pero bueno. ya cuando estoy ahí no puedo, o sea, en la teoría lo sé, y me no hace... Con tu historia. Pero yo cuando ya estoy enojado, yo ya no me puedo controlar, o sea, ya no es que quiero, no quiero, y sé, sé que no debo, pero lo hago, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es como, ¿por qué? ¿De dónde viene? Entonces ahora he empezado a trabajar con adultos para, para sanar esa herida de la infancia. Hay un psicólogo en Chile que se llama Sebastián León, que trabaja, en, estoy leyendo su libro ahorita, que se llama La niña herida, es una chulada, pero sí es algo que, es algo que también, por ejemplo, yo trabajo también, yo también tomo terapia, tengo mi psicóloga, que por pues cierto hace rato me mandó un mensaje, te voy a contestar psicóloga, <risa> <risa> y, 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 y es algo que también a la par uno tiene que ir trabajando, no puedes trabajar con infancia si no has trabajado tu propia infancia, ¿no? O sea, eso es algo importantísimo sanar también nuestras heridas en la infancia, cada quien tenemos diferentes. Entonces, ahora es algo que precisamente de ahí surge cuando cambio el, el nombre del proyecto de cada... eso
0: iba yo, que, que a qué hora se convirtió en Infanti.
2: Infanti nace porque, por esto, ¿no? Porque yo empiezo a trabajar también con adultos, empiezo a trabajar también con... con con niños desde otra perspectiva y yo decía es que a mí me encanta CAE porque, porque yo vine a ser a CAE porque CAE me vio nacer a mí también o sea, y, y me encantaba pero, pero ya no me sentía conectada con el, con el concepto, ¿no? Hablábamos de educación, CAE era un centro de apoyo educativo y yo ya no trabajaba educación, o sea, sí, pero desde, otro, desde otra perspectiva, ¿no? Y yo decía es que yo mi fuerte es la infancia, pero no nada más la infancia hablando de los niños sino la infancia en general, o sea, si yo trabajo con adultos, trabajo con su infancia, ¿eh? claro. con la infancia de esos adultos. Entonces, infantil tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la infancia en general, ¿no? Con, con promover buenos tratos a la infancia. O sea, ya no solo es terapia infantil, ¿no? O sea, ya empiezo a trabajar con jóvenes, con adultos, a abrir grupos, este, hacíamos ya los talleres de, de disciplina positiva y entonces yo decía, esto tiene que ver, con todo lo que significa la etapa de la infancia. Entonces, para mí ese es, ese es el trabajo y por eso cambió el concepto.
1: Sabes, Cinti, yo a veces me pregunto qué importante que la gente que todavía no es capaz. yo pienso a lo mejor, no sé, los que están, ahora sí que cuando te vas a casar como te hacen tus cursos prematrimoniales, que pudieran tener un curso de estos de disciplina positiva, que te contactara, digo, a lo mejor, es que a mí se me hace que luego a veces llegamos tarde. Digo, no tarde porque todo se puede siempre mejorar, ¿no? Pero no sé qué hace que el tener esa información sin ti, desde antes, desde antes de ser mamá, o sea, el pensar todo esto antes de ser mamá sería una herramienta maravillosa el poder trabajar nuestra infancia. Antes de ser mamá podríamos tener una conexión mucho más linda desde un comienzo con nuestros pequeñitos. O sea, ahorita que te escuchaba todos estos proyectos que tú tienes, nunca has pensado sin ti en hacer algo así como previo a, a la paternidad.
0: Me, me, me encanta, ¿eh?
1: Y esto que dices, yo
2: siempre lo pensaba, yo decía, ¿por qué? ¿por qué hay cursos prematrimoniales pero no te enseñan a ser papá? O sea, ¿por qué para casarte si sí tienes que tomar un taller, pero para tener hijos no? si sí, es el trabajo más importante del mundo. O sea, para mí ser papá o ser mamá es el trabajo más importante del mundo, no existe más otro. Difícil, el
1: más, más difícil. Más difícil.
2: Exacto. Y y nadie nos enseñó, y, pero y cualquiera puede ser papá, ¿sabes? O sea, cualquiera, un, un chavito de 18 años ya puede tener hijos. O sea, cualquier persona puede ser, no importa qué condiciones de vida tenga, no importa qué es, nivel socioeconómico, o sea, todos podemos. De poder se puede. Sí, Biológicamente Cuando... es posible. Exacto, ¿no? Y, y eso implica un riesgo, ¿por qué? porque al momento en que cualquiera puede ser papá, entonces hay muchísimos niños que viven en el mundo en condiciones muy precarias y no me refiero a las económicas, ¿no? O sea, me refiero a personas que no están listas y que no que, y que, y que ni siquiera han sanado precisamente sus propias heridas, ¿no? Y entonces hay algo que dice Álvaro, que a mí me encanta, Álvaro Pallamares, que dice, este, la cadena del maltrato se rompe en el eslabón más fuerte, ¿no? Entonces yo de verdad creo que, que cada vez que una persona viene en taller, que cada vez que una persona pide una asesoría, se convierte en ese eslabón, ¿no? Que va a romper esa cadena y, y a cambiarla, ¿no? Y, y es que, híjole, es que eso es cambiar el mundo. O sea, para mí eso es sí. cambiar el mundo, ¿no? Entonces sí sí he pensado en hacer a lo mejor algunos, teníamos planes, ¿no? Obviamente antes de la contingencia, <risa> muchos. <risa> eh, eh, que, que pues van a volver, ¿no? Obviamente, pero ahorita pues todavía están ahí pausados. Pero... Sí, yo siempre he pensado, y he tenido, he tenido papás que han venido embarazados, ¿no? O sea, que han venido a los talleres antes de que nazcan sus bebés, y es padrísimo, porque sí, yo creo que esos bebés llegan a una familia que ya está lista realmente para recibirlos, ¿no? Y que tiene otra perspectiva. Yo tampoco creo, como dice, que se trate de llegar tarde, ¿no? Pues en tal caso, a mí también me llegó Tarde. Uh -huh. claro. Pero, todos, sí. pero el, el trabajo preventivo es súper valioso, ¿no? Pero también veo cómo ha ido avanzando, ¿no? O sea, yo, yo, yo estudié esto hace cinco años, creo, más o menos, ¿no? En 2015, creo, fue cuando fui a, a capacitarme. Y hace cinco años era un tema del que nadie hablaba. O sea, cero no existía, ¿no? Y ahora volteas y, y en todos lados está, ¿no? O sea, ya no sé ni siquiera cuántas personas... Hay en San Luis que, que, que son facilitadores de disciplina positiva, o sea, ni siquiera tengo idea. ¿Y no sabes cuántas
0: cuántas personas has tú capacitado en disciplina positiva?
2: No, no tengo, no tengo la cantidad exacta, la verdad no. Eh, ¿Sí? Ni siquiera cuántos talleres he dado, fíjate, yo le cal... la última vez que saqué cuentas tenía 18. o sea, 18 veces había dado yo ese taller. Wow. En años. Ahorita tiene como un año. Un poquito más de un año que dejé de darlos, ¿no? O sea, la, la, el trabajo en consultorio me absorbe muchísimo. Oye, bien. hablando
0: hablando sí. de eso, por aquí te están preguntando.
2: Dice, ¿estás dando consultas en línea, sin ti? Sí, estoy dando consultas en línea. este, Igual que siempre, asesorías, pero por videollamada. ¿no? ¿Dónde te Ahora, contactamos? El trabajo ya se amplió mucho. Entonces, ¿es, esta es el es, es? Eso es, el, yo creo que uno de los beneficios de esta, este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo de entrada dije, se me va a caer toda la chamba porque, ¿cómo le voy a hacer? Si para mí es bien importante el contacto físico, la verdad. O sea, yo si yo creo que yo de las cosas que más le he sufrido a esta, esta cuarentena es no poder tocar a la gente. O sea, yo no puedo. A mí me gusta tocar a la gente, la verdad. O sea, me gusta abrazarlos. Sí. Gusta... Los pacientes los recibo y les doy abrazo y se van y les doy abrazo y, y a los niños. Y entonces. Ya me da ¿no? consulta nos abrazamos. Sí, sea, la verdad sí, sí, o sea, Raquel igual, o sea, Raquel tampoco puede estar casi sin tocar gente es como abrazo y y ha sido uno de los retos más difíciles. Pero se abrió otra perspectiva, ¿no? Otra otra oportunidad de trabajar online y ahorita estoy atendiendo extrañamente como el 30, 40% por ciento de, mi, este, de mis pacientes están en Estados Unidos, ¿no? O sea, no sé por qué razón, pero he empezado a tener muchísima gente en Estados Unidos que me está buscando para terapia, y ahorita tengo un chorro. Y ¿A qué teléfono
0: la... te marcamos, Cinti, para,
2: para agendarte? Para agendar citas, déjalo busco, es que no me lo sé. Este, <risa> creo
1: que... sí, hey, yo estoy bien contenta con eso de la contingencia, porque de repente a mí, amigas mías que me hablaban que no estaban en San Luis, Oye, y una psicóloga, yo decía, si es que yo quiero que vayas con las que yo conozco, no claro. es Me ha pasado con la lactancia, o sea, yo muchas veces quiero canalizar, por ejemplo, con Zoraida, que trabajo muchísimo y, y ahora pues se puede, porque la videollamada, pues sí, no es lo mismo definitivamente, pero qué chulada, Cinti, que te hayas abierto ese canal y te estés sí. adaptando a eso, porque gracias a eso tenemos más alcance contigo en otros lados
2: y está padre. Y me ha costado, ¿eh? No te miento Como que me negaba al principio. Yo dije, no, como que eso de online a mí no me gusta. Pero lo empecé a hacer y, y ahora ya me doy cuenta de, de que tiene muchos beneficios. Así que la verdad sí. está padre. Yo te voy a decir una cosa como del otro lado del escenario,
0: ¿eh? Como recibiendo la terapia. Hay momentos que a mí se me hace más fácil expresar muchas cosas a la pantalla que a una persona. O sea, también tiene sus ventajas,
2: ¿eh? Claro. De hecho sí, me he dado cuenta, ahora que sí, sí es cierto. Bueno, ahí está el A ver, número. échale. Es este para agendar citas es 4444 137488. Okay. Ahí este en ese número es donde eh, pueden Pedir una cita, revisar la agenda Y todo y, este, y sí, sí estoy dando consultas online Por videollamada Me siento muy okay. bien
0: Dice por aquí Es tan triste darse cuenta de los errores Que cometimos con nuestros hijos mayores 13 años Y cómo sin querer toda esta información Ayuda con la crianza de los más chicos Pero nunca es tarde, hay que sanar nuestra infancia
2: Sí ¿Cierto? Que... Es súper importante como papás, yo creo que lo, lo más importante siempre es, es aprender a sanar eso. Porque a partir de ahí es cuando realmente podemos este, ponernos en el lugar del niño. No, La disciplina positiva pide mucho esto. ¿no? La crianza respetuosa pide mucho esto. Empatía, ponte en el lugar del niño. Las dinámicas de disciplina positiva te ponen en el lugar del niño. O sea, eso es lo que, siéntelo, ¿no? Sé niño de nuevo. Pero cuando eres niño de nuevo... Se, se mueven muchas fibras, ¿no? Y no es porque nuestros papás hayan sido malas personas, ¿no? Y, y yo estoy segura que, que no existen papás que, haya, que hayan hecho algo con la intención de dañar. Pero no había información, ¿no? Y había muchas cosas que se hacían solo porque así las hacían, ¿no? Entonces yo creo que sí es hora de ir, o sea, ya es hora de romper esos patrones y de no hacer cosas solo porque los demás los hacen. ¿No? Como, ay, bueno, pues es ay, que así bueno. se... Como, pues a mí me pegaban, yo también pego. Pues es que tomar más información, no es solo porque tú, tú viviste eso, tienes que hacer lo mismo
0: ¿Ah? y... Dice Silvia
2: Delgado, sí,
0: sería lo ideal esto lo del curso
2: pre prepaternidad ¿no? Ah, de los preventivos, Silvia sí. Ay, Silvia Así ya conocí también en un taller
0: Dice, Cintia, ¿dónde te podemos contactar para hacer cita? Bueno, pues por aquí estaba ya, en el 444 sí, Es el número Ahí está el número para que lo anoten. Dice, contacta, ah, ok, ahí les va esta historia. Dice, mi bebé tiene un mes y medio, soy mamá primeriza. Es normal sentirse en ocasiones triste. Y ella misma dice, es verdad que sí estoy amamantando, no debo tomar lácteos, ya que mi bebé evacúa casi agua espumosa y batalla mucho. Y aquí le comentan luego, luego. Dice, contacta a Raquel Trigo. Ella te puede ayudar mucho. Su grupo se llama Ocabim. Lactancia y crianza. Raqui este bueno, es tuyo. Yo,
1: Si quiere que mejor me contacte directamente para no quitar espacio ahorita a Cinti. Y ahí está ya el, el grupo. Y la mamita con todo gusto que me mande un WhatsApp o digo un mensajito a Inbox y yo le contesto ahorita que termine el, el programa.
0: Eso. Pero sí,
2: si,
1: bueno. si contestar.
2: Es importante, ¿no? Como... Que sí es normal sentirse triste.
1: Eso es lo que te iba a decir, que tú le puedes contestar eso, amiga, claro.
2: Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como, este, que qué bueno que lo dice y que sí, sí es normal sentirse triste, ¿no? O sea, eh, y, y, y que creo que sí es importante y cuando alguien se siente así, pues sí busca un poquito de apoyo, ¿no? Porque tan es normal como es normal pedir, pedir apoyo, ¿no? Entonces, aunque, aunque sea normal, debemos de hablar de eso, ¿no? No es algo que tengamos que callarnos. Yo he visto muchos, ya habíamos tenido nuestro programa con Vianita, este que es una chulada y, y es una experta en el tema, pero creo que es algo que hay que seguir siempre como, como trayendo, ¿no? O sea, la depresión postparto, aunque no siempre sea, pero el, como el Baby Blue, que hablaba ella también, es algo que nos pasa casi a todas las mujeres, ¿no? Entonces, hablarlo, buscar ayuda, sí es normal, pero no dejes de buscar apoyo. ¿no? Aquí en las páginas, tanto mías como de Raque, como de Lau, como de Adriana, puedes encontrar información o puedes contactar a cualquiera de nosotras y te podemos ayudar. Pero sí es bien importante buscar apoyo, ¿no? Porque, híjole, yo veo que muchas mamás pasan por eso solas y, y no hay que hacerlo, no hay que pasar por eso solas.
1: Pasan solas y luego durante mucho tiempo. Entonces, como dices, sí. sin, hasta cierto momento puede ser normal las primeras semanas, pero si esto ya se alarga y es algo que va y viene o que... Yo creo que, como dices, no hay mejor que el acompañamiento para poderlo acomodar, ¿no?
2: Y aunque sí. sea normal, ¿no? aunque sea normal, de todas maneras se necesita alguien que Ajá, te escuche, ahí. que esté a tu lado y que te ayude a entender lo que estás sintiendo. Sí es normal, pero sí necesitas ayuda, sí necesitas acompañamiento, sí necesitas alguien que te entienda. No porque sea normal significa que tenemos que callarnos y no decir claro. nada y quedarnos Claro. No aguanto porque es normal, ¿no? O sea, no, sí es normal, pero también necesitas apoyo y quien te escuche y este y poder expresar lo que sientes... ¿no? eso es súper importante
0: Dice Laura Medina, saludos a todas Isabel Galán, saludos Raki, Silvia Delgado eres la mejor del mundo eso es para Cinti. Silvia me lo dice que me
2: quiere mucho yo también lo quiero mucho, también te quiero mucho Silvita Ay mira, ahí está Hola. Diana dice,
0: aquí la estoy viendo Les mando saludos a todas un abrazo a todas, yo le dije saludos ¿no? también saludos y abrazos y bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, Cintia, ¿algo que quieras agregar?
2: Pues, yo creo que lo más importante que me gustaría compartirlo a las personas, y que es algo que tengo haciendo ya mucho tiempo, es precisamente el que se permitan aprender, ¿no? Que se permitan, este, que el trabajo de papás, como les dije hace rato, es el trabajo más importante del mundo, que es un trabajo extremadamente difícil, y que requiere ese acompañamiento, ¿no? Que los papás... Sepamos y estemos abiertos a escuchar a las personas que tienen información, o sea, como yo y como muchos otros que estamos trabajando en esto aquí en San Luis. Gracias a Dios ha crecido muchísimo esta comunidad potosina, ¿no? Entonces que sea que estén abiertos a aprender, a tomar un taller y que no y que no asumamos que todo este nos van a hacer, ¿no? Es como, ay, pues si ya te nació el hijo, te van a hacer el instinto materno y vas a saber cómo hacer todas las cosas bien. Si sientes que no sabes que estás perdida o que estás perdido o que tienes duda, por favor, acérquense a alguien, a algún profesional de la salud, de la salud mental, alguien capacitado que pueda ayudarte, porque la infancia es lo más preciado del mundo. O sea, es lo que le vas a heredar a tus hijos para toda la vida. Y los aprendizajes que, que tenemos en nuestra primera infancia los repetimos siempre. Siempre, siempre. Y sanarlos es, es algo que duele mucho cuando eres adulto. ¿No? Sanarlos cuando tienes 30 o 40 años es, es extremadamente doloroso. Entonces, podemos evitar mucho sufrimiento y podemos traer generaciones bien bonitas si como papás nos capacitamos y nos educamos.
0: Ay, qué bonito. Raki, ya nos tenemos que ir. ¿Con qué cierras?
1: Mira, yo cierro con esto que acaba de decir Cinti. Yo algo de los, de los descubrimientos que he tenido como mamá es que esta parte del instinto materno y las competencias parentales, pues a veces no nacemos con ellas, hay que desarrollarlas definitivamente. Entonces, nada mejor, y lo digo y lo diré todo el tiempo, que de verdad anímense a informarse, ya sea con un libro, con una conferencia, pero aún más, si pueden, acérquense a personas que tengan... Sobre todo, esta visión que tiene Cinti la de la crianza respetuosa. Porque aunque tenga un nombre que parece que les van a decir que dejen hacer a su hijo lo que les dé la gana, eso no es cierto. Cinti de las cosas que más claras tiene y que más también ayuda a la gente, es a poner, a poner estos límites amables y firmes que se necesitan y que de verdad son base de la crianza respetuosa también. Entonces, acérquense si se están sintiendo atorados, atoradas con su crianza, están sintiendo que, sobre todo en momentos de estrés, no saben ni por dónde y solamente vienen los gritos y no hay otra forma de control más que así, acérquense porque yo lo viví, yo lo viví, yo trabajé en mi infancia, la sigo trabajando y es un cambio, no nada más en ti que te sientes tan padre y tan contenta sino en el resultado de tus hijos vale muchísimo la pena, entonces les recomiendo ampliamente aquí a mi amiga que está aquí, muchísimo, con todo el corazón, acérquense a ella y es una inversión que vale muchísimo la pena,
0: mucho. Ah, pues ya está. Eh, yo te quiero decir, Cintia, que yo te admiro muchísimo. Te admiro tu, tu fortaleza, tu decisión, tu compromiso, tu... ah, Se me fue la palabra, tu... Ah, cuando eres congruente, tu congruencia, porque eres muy congruente con lo que piensas, con lo que haces y con lo que dices, y creo que eso se agradece infinitamente. Eh, me encanta que seas parte del equipo, me encanta estar cerca de ti, me encanta verte descubierto y espero que la gente que nos siguió el día de hoy se lleve también esta sensación de que les encante estar cerca de ti. Gracias. Gracias a las dos y gracias a todos Venga. ustedes por habernos acompañado. En Venga, hijos amiga. y Chiquitas, la próxima semana tenemos un programa de Hipnoparto. Vamos a platicar con Lore Pardeiro y con Adriana González para que nos acompañe el próximo miércoles a la una de la tarde. A todas las parejas que estén esperando bebé, a todas las familias que, que están planeándolo antes, es un gran programa. Cintia, felicidades, gracias. gracias. Felicidades. Adiós, Raki. Mira, ahí está un regalito Raki también. Adiós. <risa> Adiós.